0: Bevor die Ausgabe losgeht, eine ganz kurze Anmerkung. Wir hatten während der Aufnahme des Interviews leider kleine, bzw. genau genommen ziemlich, ziemlich große technische Probleme mit unserem Aufnahmetool, weswegen leider ein paar Sätze des Interviews abgeschnitten wurden. Das werdet ihr an der einen oder anderen Stelle in der Ausgabe hören. Es ist trotzdem ein super spannendes Interview und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören. I'm
1: gonna have to eat it. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Fehlerkultur-Podcasts. Heute haben wir wieder einen sehr, sehr coolen Gast. Das hat alles nicht ganz so geklappt beim ersten Mal, aber nun sitzen wir hier in unseren Laptops und haben das äh, doch alles hinbekommen. Deswegen sind wir, glaube ich, beide sehr glücklich und äh, ich überlasse Lina die Ehre, unseren Gast einmal vorzustellen.
0: Ja, wir haben heute Maggie Herker zu Gast. Sie ist Fotografin und Videomacherin und hat dadurch auch schon bei diversen Events und Projekten mitgearbeitet. Hat unter anderem einen Sneaker-Kalender rausgebracht gebracht beziehungsweise mittlerweile sogar schon drei glaube ich das waren alles Kickstarter-Projekte und sie hat jetzt vor einem knappen Jahr einen YouTube-Kanal mit dem Titel Scheitern für Anfänger rausgebracht und hier, darüber sind wir auch auf sie aufmerksam geworden hier sie führt auf diesem YouTube-Kanal beziehungsweise auch als Podcast-Format Interviews mit bekannten Menschen über das Scheitern das heißt es passt perfekt auch zu unserem Thema aber ähm, genau, vielleicht willst du selbst noch mal was über dich erzählen, was du so machst und wie du genau auf die Idee für Scheitern für Anfänger gekommen bist. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ähm, ja, wie bin ich
2: auf Scheitern für Anfänger gekommen? Ich glaube, das war tatsächlich so ein Prozess von vielen Jahren theoretisch. Ähm, dadurch, dass ich jetzt schon sieben Jahre selbstständig bin, sind mir natürlich ganz viele doofe Sachen auch passiert. Sehr viele schöne Sachen, aber halt auch viele doofe Sachen. Ähm, und äh, ja, wenn die Freunde oder der Freundeskreis äh, st grundsätzlich studiert oder einen festen Arbeitsplatz hat, dann ist man da ganz schnell so, äh, wir haben alle immer so schön gesagt, ach, das passiert doch nur dir. Also man ist da so gefühlt so ein kleiner Loser manchmal gewesen, was ich aber mit ein bisschen Abstand sagen muss, mir selber sehr eingeredet habe ähm, und auch festgestellt habe, dass es einfach prozentual mir mehr Sachen passieren, weil ich auch mehr mache als die. Ähm, um, um sich direkt gleich am Anfang geil zu fühlen hier. <lacht> ähm, ähm, und ähm, ja, der, der letzte Tropfen auf dem heißen Stein war dann, dass ich ähm, das Gefühl hatte, dass Fotografie mir keinen Spaß mehr macht. Und es war sehr schlimm, weil ich so viele Jahre darauf hingearbeitet habe. Und dann hat mir aber Moderation sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich habe ein schönes Angebot bekommen, das mir sehr viel Spaß gemacht hätte für ein Format, zu moderieren und wurde da zweimal sehr unschön, sehr unprofessionell auch rausgeschmissen äh, und dann war die große Frage, was mache ich jetzt mit meinem Leben und alle haben gesagt, mach selber YouTube und ich habe mir dann YouTube angeguckt und habe dann aber festgestellt, ja gut, Schminktutorials gibt es jetzt schon genug und was, was kann ich denn gut, weil darum geht es ja, ne? es geht ja immer um diese große Authentizität. ich hasse das Wort, man muss authentisch sein und äh, ja, dann habe ich mich gefragt, was, was kann ich gut und dann bin ich auf den Schluss gekommen, dass ich...
1: Okay, also, das ähm, ist, glaube ich, schon mal sehr viel Inhalt, über den wir dann auch definitiv sprechen können, weil ich meine, das passt ja alles ganz gut zu unserem Thema. Ich habe vorher eine Bitte, die habe ich eben vergessen zu sagen. Kannst du, weil ich habe irgendwo mal gehört äh, und du hast irgendwann in deiner Story mal sehr schön bayerisch geredet. Kannst du bitte irgendeine Frage nachher in bayerisch beantworten? Das wäre wunderschön.
2: Ja, sicher. Ähm.
1: Das machen wir. <lacht> Das wäre richtig cool. Nee, aber genau, also ich glaube, bevor wir jetzt so auf die verschiedenen Themen kommen, weil wir haben uns ja auch schon ein bisschen mit dir beschäftigt und ähm, zum Beispiel deine, deine YouTube-Formate angeguckt, die uns, glaube ich, beiden sehr, sehr gefallen und wir beschäftigen uns schon jetzt seit Beginn, das ist ja nicht so lange, aber seit Beginn unseres Podcasts immer wieder mit dieser Frage, okay, wie definieren wir Scheitern, was ist ein Fehler für uns, weil wir immer wieder ganz andere Definitionen bekommen, dann denken wir wieder darüber nach und denken, ja, macht man wirklich so oft so richtige Fehler oder sind das eher so Zufälle aus Sachen, mit denen man, wo man da gar nicht so richtig was für kann, was sind deine Definitionen für Scheitern oder was ist ein Fehler für dich?
2: Also tatsächlich diese Definition, die hat sich bis vor kurzem noch stündlich bei mir geändert, weil ich einfach natürlich <lacht> mich jetzt so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und vor ein paar Jahren dachte ich, es wäre scheitern, wenn auch Dinge schieflaufen, für die ich einfach nichts kann. So. Ähm, und das ist natürlich nicht der Fall. Ich denke, ähm, scheitern ist, bedeutet im Moment, das kann sich auch wieder ändern, im Moment ist Scheitern für mich, wenn ich einen Fehler wiederhole, also wenn ich eigentlich schon weiß, wo meine Schwäche liegt und aus Bequemlichkeit das jetzt nochmal mache, weil ähm, ich glaube, Einstein hat es ja schon mal gesagt, äh, es ist einfach purer Wahnsinn zu glauben, ähm, es ändert sich was, wenn man immer wieder dasselbe macht. So mhm. und ähm, Also ich glaube, im Moment bin ich einfach nur sauer auf mich, wenn ich merke, ich hätte es besser gewusst. So
0: ja, wenn du jetzt so deine Definition hast, beziehungsweise sagst, so, wenn du einen Fehler nochmal machst oder was wiederholst, dann ist das für dich Scheitern. Was würdest du dann so für dich sagen, war dein größtes Scheitern? Boah, das kann ich ganz
2: klar beantworten. Wow. wow. Ja, ähm, also mein größtes Scheitern war für mich, um es jetzt sehr allgemein zu halten, ich kann auch gerne da nochmal ein bisschen intensiver reingehen, aber allgemein gesagt war mein größtes Scheitern, dass ich mich nicht auf meine Intuition ähm, verlassen habe und ganz konkret gesagt, ich wollte immer eine Tanzausbildung machen. Okay. Und die Tatsache, dass ich das nicht durchgezogen habe, weil ich auf andere gehört habe, also nicht auf mich gehört habe, ähm, die wird mich wahrscheinlich pff, mal sehen, noch sehr lange verfolgen und äh, das ist etwas, was ich vor mir selber einfach äh, überhaupt nicht rechtfertigen kann und was, was mich echt ärgert. so. Ja,
0: ähm, ja.
2: Das ist schon so ein Scheitern, also wenn du jetzt quasi wenn ich mich mit der 16-jährigen Maggie unterhalten würde, die würde mir einfach, die wäre zwar stolz auf das, was ich bisher geschafft habe und das ist, nimmt jetzt auch einen super Weg an und, und das ist schon alles gut so, aber die wäre halt trotzdem mega enttäuscht, so, dass ich tatsächlich auf die vernünftigen Stimmen da gehört habe. Also, ja. das, das sitzt halt tief. Ich glaube, jeder, der eine Leidenschaft hat und äh, dachte sein ganzes Leben lang, das wird es und es wird es dann nicht, das äh, kann man gar nicht beschreiben. Also,
0: es sitzt schon tief. Gab es für dich dann irgendwo so einen Punkt, wo du gesagt hast, du willst es trotzdem nochmal angehen, dass du nochmal tanzt, dass du das irgendwie nochmal verfolgst? Oder hast du gesagt, nee, ich mache jetzt das weiter, was ich sozusagen dann mir vorgenommen habe. Ich weiß nicht genau, wie es war. Du hast dann ja gesagt, du bist in Richtung Fotografie. Kam das dann direkt als nächstes? Oder ähm, was war dann so dein Plan? Also ähm, ich habe mich
2: mit Fotografie abgelenkt, sage ich immer. Das ist wie so... So so als wenn du dich von der wahren Liebe quasi ablenken möchtest mit einem anderen Typen und der ist zwar super nett und ganz, ganz lieb, aber war halt drin trotzdem nicht die große Liebe und dann habe ich tatsächlich mit 24 ähm, bei einem Workshop eigentlich mitgemacht, der aber gleichzeitig auch die Aufnahmeprüfung für viele war okay und da hat man mir dann angeboten eben ähm, ohne Aufnahmeprüfung auf die Schule auch wirklich gehen zu können, weil die ein Talent in mir gesehen haben mhm. oder so. Und äh, da hatte ich das schon vor und wollte das machen, aber es hätte einfach unglaublich viel Geld gekostet mhm. und ich bin leider, ähm, ich hatte kein BAföG bekommen, weil äh, bürokratische, also das war, ist halt ein bisschen schwierig mit der Familiengeschichte und deswegen wäre das halt nicht mhm. gegangen und ähm, ich habe auch nicht den Support zu Hause bekommen, den ich mir ehrlich gesagt vorgestellt habe. Okay. Also ich bin da auf nicht viel Verständnis gestoßen und die Ironie war halt tatsächlich, dass ich ein paar Monate später dann auch wirklich ähm, als Freiberufler ganz, ganz tolle Schnittjobs bekommen habe, mit denen ich locker diese Ausbildung hätte finanzieren können, auch zeitlich, es wäre bestimmt alles gegangen, aber hätte, hätte. Ne? Das weiß man hm. zu 100 Prozent, weiß man es dann nicht, aber ähm, es war zumindest nicht so unrealistisch, dieses Geld zu verdienen und zeitlich auch so flexibel zu sein. Und ähm, dann habe ich einfach gesagt, okay, dann will ich es mir zumindest insofern beweisen, dass ich für mein Projekt, das ja schon zweimal rausgekommen ist, der Sneaker-Kalender, mhm. dann wirklich so viel Geld sammle, ähm, ich wollte mir einfach nur beweisen, ich wäre in der Lage, viel Geld für meine Projekte zu bekommen, weil dieses Geld einfach so dieses Überthema war ja. und habe mich dann einfach relativ, ja, habe mich damit abgelenkt und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich dann am Ende dieses Sneaker-Kalenders und der Crowdfunding-Kampagne dann feststellen musste, krass, ich bin gar nicht glücklich, obwohl ich jetzt diese Crowdfunding-Kampagne geschafft habe. Das war ganz schlimm für mich mein Ziel erreicht zu haben und zu merken, fuck, das macht mich gar nicht glück glücklich gerade. Ja. Und im Nachhinein betrachtet macht das natürlich alles super Sinn, warum das so war, aber in dem Moment habe ich die Welt einfach nicht verstanden. Mhm. Und ja, jetzt mit 28 ist es eher unrealistisch, da ähm, nochmal Fuß zu fassen, einfach weil man dann, da gilt man halt schon mit 28 als alt tatsächlich. Ja. Aber irgendwas ist da noch, irgendwas schlummert da sicherlich noch mhm. in mir und manchmal weiß man nicht, was mit im Leben noch so passieren wird. Ähm, das, das weiß ich leider nicht, okay. was, ob da noch was kommt. Ja.
0: ja, wie gehst du dann jetzt neue Projekte an? Setzt du dir jetzt sozusagen bewusster Ziele, die wirklich sozusagen von dir auskommen? Also dass du da vielleicht so ein bisschen mehr drauf achtest, was möchtest du eigentlich machen? Oder wie hat sich das vielleicht ausgewirkt auf Projekte, die du jetzt angehst?
2: Ähm... Es ist auf jeden Fall so, dass ich mir jetzt in erster Linie die, Fra die Frage stelle, macht mich das glücklich und habe ich Spaß dabei? Weil ich glaube, wir sind in Deutschland leider auch so ein bisschen konditioniert ähm, zu denken, wir müssen leiden oder uns darf die Arbeit nicht Spaß machen. Ja. Ja. Und das finde ich ist ein Fehler und das ist äh, der Ursprung für ganz, ganz viele böse Dinge, die da draußen passieren, dass die Menschen denken, es wäre egoistisch glücklich zu sein. Und da, tatsächlich seit drei, drei, vier Jahren ist das so eigentlich eher meine Aufgabe und mein Fokus gewesen, Dinge zu machen, die mir Spaß machen, auf jeden Fall.
0: Okay.
1: Du hast ja jetzt schon irgendwo diesen, diesen ersten Abschnitt oder ja, den Abschnitt der letzten, ich weiß nicht, wie viele Jahre das insgesamt jetzt waren, beschrieben. Aber da ging es ja jetzt auch viel irgendwie so um das Thema Ausbildung, was man da für Möglichkeiten hat oder eben auch nicht, was man davon auch wahrnimmt. Du hast da auch schon mal in einer deiner Ausgaben drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, mit wem es genau war, aber ihr habt es auf jeden Fall thematisiert. Ist das denn ein Fehler, vor allem in Deutschland oder, oder in der westlichen Welt oder wie auch immer man es ausdrücken möchte, dass so viele denken, dass wir erstmal studieren müssen, um eine Chance zu haben oder um allgemein nach, nach der Schule irgendwie unseren Weg gehen zu können?
2: Naja, ich glaube, die Leute, die das sagen, kommen aus einer anderen Zeit und da war das so. Also Studieren war für unsere Eltern ein krass hohes Gut und äh, also mein Stiefvater ist extra zur Abendschule gegangen, um um diesen Weg gehen zu können. Und ich glaube aber, jetzt ist eigentlich jetzt Studieren fast zu viele, muss man ja fast sagen. Ähm, ja. Und äh, ich denke. Die Zeiten ändern sich und unsere Eltern haben Erfahrungen gemacht. Das ist auch total legitim, aber vielleicht sollten wir einfach auch anerkennen, dass die Zeiten andere sind und da einfach viel mehr Spielraum ist. Aber das kann man auch nicht von jedem erwarten, dass man das sieht, weil wer diese Erfahrungen nie gemacht hat, der hat natürlich Ängste. Das ist total normal, dass man, also ich habe keine Ausbildung, ich habe kein Studium und ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, die letzten sieben Jahre durchzukommen. Natürlich auch mit... Nebenjobs manchmal oder ich habe dann auch mal die feste Stelle ausprobiert, hat, hat gar nicht funktioniert, das ist überhaupt nicht mein Ding so. <lacht>
0: ähm,
2: das, aber ich, ich merke schon, hm. dass die Leute mehr dazu neigen, den sicheren Weg zu gehen, der meiner Meinung nach gar nicht so sicher ist. Also ähm, nur weil du etwas studierst, wirst du es nicht. Also, okay. Ähm, bestes Beispiel Fotografie, mhm. also äh, da muss man schon sehr viel Eigeninitiative bringen und da lernst du eigentlich in der Praxis. Ich bin ein großer Fan davon, zu sagen, Leute macht ganz viel praktische Dinge, sucht euch Projekte, arbeitet auch mal umsonst wo, Hauptsache ihr nehmt was mit, weil Kontakte ist auch ganz wichtig, Praktikas. Dazu sind halt viele nicht bereit, weil das einfach natürlich kein Geld bringt und das kann ich auch nachvollziehen, nicht jeder hat irgendwie Mama und Papa im Rücken. Aber ja, man, man kann mhm. halt nicht im Lotto gewinnen, weil man kein Lotto spielt. Also
0: ein bisschen riskieren muss man halt. Ja, Gibt es manchmal trotzdem Momente bei dir, wo du so sagst, du hättest gerne vielleicht eine Ausbildung, ein Studium, irgendwas Sicheres, wo du morgens zum Arbeiten gehst und abends wieder heimkommst und nicht sozusagen immer wieder dieses an verschiedenen Projekten arbeiten, auf verschiedene Leute angewiesen sei, zu sein oder sich anzupassen? Oder hast du das gar nicht?
2: Also das hatte ich ganz oft. Also okay. gerade wenn, wenn das Geld knapp ist, dann denkst du dir, fuck, was mache ich hier eigentlich? Aber das habe ich jetzt gar nicht mehr. Okay. Ich hätte gerne die Studienzeit gehabt. Die hole ich dann im nächsten Leben nach. <lacht> weil äh, ich einfach schon gemerkt habe, dass meine Freunde super viel Spaß hatten. Ähm, super viel so, 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 Freundeskreise, so einen Freundeskreis haben, der diese, also die machen halt dasselbe, haben dieselben, können sich austauschen, können kennen ihr Leid quasi. Und bei mir war das halt eine Zeit lang so, ich hatte halt niemanden, mit dem ich über mein Business in Anführungsstrichen reden mhm. könnte, konnte oder über meine Träume. Ich war dann ja. eher die Verrückte so. Und, ähm, also das, glaube ich, wäre schon so geil. So diese, diese Studienzeit wirkt auf mich super entspannt, auch wenn ich natürlich mitbekomme, dass es zum Teil auch sehr stressig ist. Aber so, wenn ich, wenn ich meine Freunde mir angeguckt habe, wie die mir von Stress erzählt haben und dann den ganzen Tag Netflix geguckt haben, dann dachte ich mir auch wieder, oh, <lacht> kann, ich, kann ich mir auch vorstellen. Ne?
1: <lacht> naja gut, aber also ich kann das schon verstehen, was du jetzt sagst. Aber es ist ja auch immer wieder das Gefühl, und das erlebt man momentan, also wir erleben das, glaube ich, momentan sau oft, dass Leute, egal ob es jetzt im dritten oder im achten oder Semester sind oder irgendwie durch sind, mhm. Dass sie da einfach stehen und sagen, ich habe jetzt vielleicht noch nicht so richtig irgendwo gearbeitet, ich habe vielleicht irgendwo, weiß nicht, studentische Aushilfe oder irgendwas gemacht, aber halt noch nicht irgendwo im Unternehmen gearbeitet und gehen da aus dem Studium raus und sagen, ich habe keine Ahnung von nichts, also ich weiß ja. echt gar nichts, ja. ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt irgendwo machen soll und das ist halt auch einfach so und das ist irgendwie ja. immer wieder der Punkt, wo ich denke, ja, das Studium war cool, und ich habe definitiv, also du sitzt da im, im ersten Semester BWL und denkst dir, was zum Teufel sind jetzt irgendwie Fixkosten so, ne? Und mhm. äh, ja, das weiß ich mittlerweile, das ist ganz schön. Aber, und man hat natürlich ein besseres Verständnis für Dinge bekommen. Man hat gelernt zu lernen und solche Sachen, die wahrscheinlich noch viel wichtiger sind als jetzt diese inhaltlichen Themen. Aber nichtsdestotrotz, man geht derzeit auch nicht viel schlauer in ein Unternehmen, sondern man fängt wieder bei Null an und muss alle Sachen von der Pike auf lernen. Deswegen Absolut. bin ich mir halt auch immer nicht so sicher, was da jetzt der richtige Weg ist. So für mich zum Beispiel gerade mache jetzt noch einen Master, mache ich jetzt einfach weiter mit Arbeiten, weil irgendwie habe ich auch immer das Gefühl, dass ich während der Arbeit viel mehr lerne und gleichzeitig, natürlich gibt es irgendwie den Weg, auch beides nebeneinander zu machen, das hast du jetzt eben auch beschrieben, okay, ich mache irgendwie mein Studium und mache irgendwas anderes, um es mit zu finanzieren, ja, aber das ist dann halt auch wirklich so für die Freizeit, da muss man das wirklich lieben, was man tut, weil sonst, wenn du sagst so, ich arbeite jetzt 40, 50 Stunden die Woche und mache samstags noch meinen Master zum Beispiel, ne, das ist halt auch Kopfschuss irgendwo, ne? also ja. Ja, das ja. ist halt echt krass. Und das sind halt alles solche Geschichten, so, die einem dann durch den Kopf gehen, nur weil man irgendwie denkt, so okay, hätte ich vielleicht was Praktisches machen sollen. oder Also irgendwie denke ich mir auch im Endeffekt, so ganz richtig ist das halt noch nicht, wie das alles aufgebaut ist. Also es ist jetzt nicht die ideale Ausbildung, wenn ich sie jetzt von null auf, wenn ich jetzt die Chance hätte, das aufzumalen, wie das Ganze aussehen würde, dann würde ich das wahrscheinlich nicht so aufmalen, wie es gerade aussieht.
2: Absolut. Also ich, ich glaube auch, praktische Erfahrung ist, die schmerzhaftere, aber ja. ähm, da lernst du schon sehr viel. Also ich glaube auch, die Leute, die jetzt in meinem Alter sind, kommen jetzt aus dem Studium langsam so raus und fangen, genau wie du sagst, da an, wo ich halt vor so sechs, sieben Jahren angefangen habe, in Anführungsstrichen. Ne? <lacht> und ja. ähm, Wobei natürlich jeder auch andere Ziele hat. Ich merke auch, dass viele Leute irgendwie ihr Master oder... Also, guck mal, ich weiß noch nicht mal, was das Nächste ist. Ba Bachelor, Master, ich habe keine Ahnung. So. Auf find jeden Fall wollen die weiter studieren, einfach nur, weil sie sagen, ich habe keinen Bock zu arbeiten. So. Und das finde ich auch ganz schön heftig, weil du wirst irgendwann mal arbeiten müssen. Und wieso solltest du dir dann nicht das suchen, was dir vielleicht dein Leben lang auch mhm. hoffentlich Spaß macht? So. Ja. Also es ist auch irgendwie so eine Zukunftssicht, die finde ich halt auch irgendwie strange. So.
1: Ja, und jetzt daraus resultierend, ist ja irgendwie, oder für, für mich ist daraus resultierend jetzt, und das hast du, glaube ich, auch immer schon mal angesprochen, einerseits sagt man sich, okay, man sucht sich was, was im Idealfall Spaß macht, was man irgendwie cool findet, wo man irgendwie mit dem Herzen dabei ist, aber das weiß man ja vorher auch nicht. Also du ja, probierst äh, im Idealfall viel aus und, und ich finde immer die Erfahrungen, wo man dann am Ende merkt, dass es es nicht, die sind wahrscheinlich noch wertvoller als, die, als das Gegenteil, aber... Absolut. Also das Thema Sprunghaftigkeit, das... Das läuft bei mir wirklich so konstant nebenbei, weil ich echt so Phasen habe. Also klar, in der heutigen Zeit ist das ganz cool, weil irgendwie gerade in den großen Digitalunternehmen die Leute irgendwie keine zwei Jahre da bleiben im Durchschnitt. Aber nichtsdestotrotz irgendwie so in einer Woche findet man das eine cool. Oh, nee, dann gibt es das andere. Oh, das ist ja auch cool. Hm, ja, und das geht die ganze Zeit so hin und her. Und das finde ich total schwierig, weil dieses Thema Konstanz, also das ist ja auch was, was einen selber so rastlos hält. Und man sagt, oh, kann ich mich jetzt nicht mal auf irgendwas festlegen, dass ich mal hier irgendwie da konstanz, konstant lernen kann. Aber das finde ich total schwer.
2: Ey, das Schlimmste... Das Schlimmste für mich ist, wenn mich Menschen fragen, was machst du? Weil es, wie, wie du sagst, es ändert sich bei mir von, von gefühlt, von Woche zu Woche. Ich kriege einmal einen Job und mache Social Media. Dann kriege ich einen Job als Moderatorin. Dann schneide ich noch Videos und ich denke mir, fuck, was soll ich den Leuten eigentlich erzählen? Ich denke sogar in dem Moment selber manchmal nach, fuck, was mache ich gerade, was mache ich gerade, was mache ich gerade? Und es mag <lacht> sich jetzt so uh, freigeistmäßig anhören. Aber natürlich bin ich manchmal auch so, dass ich sage, hey, ich würde gern einfach sagen können, ich mache das und es war ja. so. Und ähm, ja, aber ich glaube, wir müssen uns in der Zeit ein bisschen davon verabschieden, dass man zur Bankpost geht und dann bleibt man da für immer. Ich glaube, die Zeiten sind halt vorbei.
0: Ja, ich finde es super lustig, dass du es sagst, dass du selbst nicht so genau 100 sagen kannst, was machst du eigentlich, weil dein Intro war bis jetzt auch das Schwierigste, weil ich war so, hm, wie bringe ich das jetzt alles da rein und wie, wie beschreibe ich das am besten, dass ich jetzt nichts Wichtiges einfach so außen vor lasse. Ähm, Willkommen also in meiner ich, Welt. <lacht> nee, genau. Ähm, ja, und auch einfach, keine Ahnung, das ist, glaube ich, was, was immer, immer mehr kommt, selbst wenn man vielleicht ein Studium hat, dass man halt eben nicht dieses... Dinge hat, ich fange jetzt hier einen Job an und bleibe hier und arbeite mich vielleicht nochmal drei Stufen nach oben, aber das war's auch und ich bleibe mhm. hier in meinem Unternehmen und kenne meine Vorgesetzten und meine Kollegen und bin glücklich und ich glaube, das ist halt so eine Sicherheit, die sich viele vielleicht noch wünschen oder vorstellen, die es aber eigentlich kaum noch gibt. Mhm. Ich finde auch ja. in Firmen ändert sich so
2: viel, also da kann ja. ja wirklich, dein Vorgesetzter ist auf einmal weg und dann hast du einen neuen
0: und also es geht schon schnell. Ähm, ja, ist auf jeden Fall total krass. Welche Rolle haben denn für dich dann generell auch irgendwo trotzdem Freunde, Kollegen oder Leute, mit denen du dich austauschen kannst, weil ich glaube, gerade um auch vielleicht Feedback zu bekommen oder zu wissen, wo steht man eigentlich, welche Optionen gibt es, so ist es ja zumindest für mich super wichtig, einfach ab und zu Leute zu haben, die mit denen man sich hinsetzen kann und über sowas reden kann. Und das stelle ich mir jetzt bei dir tatsächlich sehr schwer vor, dadurch, dass du an so vielen Projekten arbeitest und in so vielen Bereichen ja auch irgendwie tätig bist. Ähm, wie machst du das? Oh, das war auch voll das schlimme und schwierige Thema dieses Jahr
2: für mich, weil das so, ich habe jetzt das erste Jahr hinter mir, wo ich meine ganzen Freunde aus der Heimat einfach nicht gesehen ja. habe und ganz bewusst nicht gesehen habe, weil wir uns auseinandergelebt haben und die nicht in meiner Welt leben und das ist auch gar nicht von oben herab gemeint. Das habe ich jetzt schon akzeptiert, dass nicht jeder den Weg gehen möchte wie ich und es auch die gibt, die zu Hause bleiben wollen und da irgendwie ihr Ding machen also da hatte ich auch schon mal eine andere Einstellung und habe das so fast schon arrogant beurteilt, dass andere Menschen halt nicht, nichts auf sich machen. und Das ist, das mhm. ist Schwachsinn, das ist arrogant und es geht nicht, dass man so denkt. Aber ähm, ich glaube, ich halte meine Kreise irgendwie sehr klein und gleichzeitig kann es aber auch wirklich passieren, dass ich jemanden, kennenlerne und es sofort irgendwie passt und irgendwie ist man dann die nächsten paar Wochen wirklich eng best friends und bleibt super in Kontakt und tauscht sich aus über die Projekte, die man hat. Und das sind schon mehr Gleichgesinnte mhm. einfach. Also da hat mir der Umzug nach Berlin auch super geholfen. Da fühle ich mich das ist ganz blöd, weil ich wollte nie nach Berlin. Ich habe mich da nie wohl gefühlt. Und auf einmal passiert das, was, wovon alle geredet haben, dass man halt ein kreatives Umfeld hat und ja, ich glaube, einfach viel unterwegs sein tut mir gut, mit vielen Leuten sprechen tut mir gut und gibt dann auch auch genauso Phasen, wo ich sehr viel alleine sein muss. Also ich bin Mensch, ich muss unglaublich viel alleine sein, sonst, sonst drehe ich am Rad einfach.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, ich glaube, ich war eher jetzt die letzten Jahre damit beschäftigt, mit mir befreundet zu sein und mit mir cool zu werden und jetzt kann ich auch wieder mit anderen cool werden und bin viel offener, weil... Es war gar nicht so lange her, da bin ich in den Raum gegangen und dachte, jeder findet mich scheiße und, und, und äh, arrogant. Was dem geschuldet ist, das kennt jeder. Ähm, die Person, die meistens irgendwo arrogant in der Ecke steht, da kann ich euch 100 Euro auf den Tisch legen. Das ist zu 100 Prozent die, die am unsichersten mhm. ist. Aber Resting Bitch Face, ich leide darunter. <lacht> Also ne, man hat ja so viele Unsicherheiten und ich finde also ich finde das das ist ja auch Ziel meines Projektes zu sagen, hey, gerade die Leute, von denen ihr denkt, die wären so selbstbewusst sind es nicht. Und ich habe mich jetzt so im Kopf und Kragen geredet, mhm. <lacht> aber <lacht> ich glaub, ich weiß ja. nicht, also ich glaube, wenn man nicht die Freunde von vom kleinen auf hat, sondern einfach auch immer wieder so einen Wechsel drin hat, dann ähm, lernt man auch, wer für einen hm. gut ist und wer für einen nicht gut ist. Und das ist auch wie, wie mit dem Job, also auch mal da Fehler zu machen und zu sagen, hey, vielleicht will ich einfach nicht mehr mit Arschlöchern abhängen. So. Ja,
1: ja, ist krass. Also es ist erstens ganz witzig, da könnt ihr euch auf jeden Fall zusammentun, du und Lina, weil Lina mag das, hat auch immer so ihre Phasen, wo sie auf einmal überhaupt keine Menschen mehr abkann. Ähm, aber ja. ja, also es ist also ich finde das auch mal total beeindruckend, wenn, wenn Freunde von mir irgendwie so oh, mega dicke mit ihren ganzen Leuten aus der Schule noch sind und ich habe wirklich keinen Kontakt. Ich habe vielleicht noch mit einer Person aus meinem Abi-Jahrgang Kontakt. Ich hab, habe hab in meiner ja. Studienzeit, glaube ich, viermal den Freundeskreis gewechselt und mit den, dreien davor, mit den drei Freundeskreisen davor praktisch keinen Kontakt mehr. Also das läuft richtig. Aber...
2: Ey, ich fühle mich gerade viel besser, danke schön, weil ich
0: dachte, ich bin ein Soziopath. Nee, gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ich bin vielleicht auch an Julian. Ja, <lacht> ja, das ist okay, damit kann
1: ich leben. Ich lache sehr gerne über mich selber. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, also ich finde das krass, weil das, da habe ich auch mit der Freundin sehr, ja, auch sehr viel Diskussion drüber, weil das ist irgendwie auch so ein Thema, wenn du sagst, du musst viel mit dir alleine sein und du warst jetzt viel mit dir alleine und das ist ja gar nicht so unbedingt was Schlechtes, weil ich habe auch über das letzte Jahr gemerkt, so okay, es gibt gewisse Phasen, wo man von sich selber denkt, okay, irgendwie man braucht jetzt irgendwen anders in seinem Leben, egal ob das jetzt gute Freunde oder eine Freundin oder was auch immer sind, ähm, die so eine Konstante darstellt. Gleichzeitig hat das, haben diese Gespräche dann aber irgendwie auch ergeben, dass ich gemerkt habe, ey, du musst mal mit dir selber zufrieden sein und mit dem, was du gerade tust. Wenn du da drin erst aufgehst, dann kannst du auch für andere da sein und dann kann das mit anderen auch gut funktionieren. Aber also du musst erstmal mit dir selber klarkommen und was du so tust. Und wenn du alleine zu Hause sein kannst und mit dem, was du tust, was auch immer, einfach gerade total glücklich sein kannst, dann kann alles andere, was darauf folgt, viel besser funktionieren. Aber dahin zu kommen ist echt nicht leicht. Also <lacht> ist mega schwierig.
2: Das ist es, das ist es. Und das Schlimme ist, für einen Außenstehenden hört sich das auch wenn man gewisse Schlagwörter benutzt, sehr esoterisch ja. an, ne? weil das, das, was du gerade angesprochen hast, das sind alles sehr viele Sachen, die auch in der Achtsamkeit, die mir total mhm. geholfen hat in den letzten Jahren, das, ist, das spielt eine sehr große Rolle und da fällt leider auch das Wort, das heißt leider, aber es fällt einfach Selbstliebe und ähm, ich merke mhm. auch, umso cooler ich mit mir selber werde, umso mehr kann ich wirklich weitergeben und das nicht auf eine Art, in der ich was zurückerwarte. sollte man ja eh nicht tun, ähm, oder, oder das so berechnend mache, wie das ja im Business auch ganz viele machen. Ne? Tu ich dir einen Gefallen, mhm. tust du mir einen Gefallen? Sondern ich mache das einfach so und es ist total lustig. Die Leute sind richtig verwirrt, wenn du einfach mal mhm. jemanden einen Gefallen tust, mhm. weil du denkst, ey, ich finde dich cool, ich finde dein Projekt cool, ich mache das jetzt und dann, und dann denken die, fuck, wo ist der Haken und warum machst du das? Und, und du sagst einfach, ey, weil ich Bock habe. Ist halt so. Vielleicht sollten sich die Leute das einfach mal mehr angewöhnen, Dinge zu machen, weil sie davon überzeugt sind, weil sie es cool finden. Und dann würde ja jeder ein Stückchen mhm. glücklicher werden. Also würden wir das ja. alle so praktizieren, dann wäre ja die Welt ein
0: besserer Ort, um das jetzt sehr krass zu sagen. Ja, das ja, ist ein total guter Punkt. Was mich jetzt noch interessieren würde tatsächlich, dass du meintest jetzt ja, dass du auch total oft einfach unsicher warst, nicht genau wusstest, ist das jetzt gut, was du machst? Jetzt hast du ja gerade mit dem YouTube-Kanal auch was, wo du ja Content produzierst, wo du selbst eigentlich konstant auch dich nach außen präsentierst, wie macht man das oder wie geht man damit um, wenn man teilweise vielleicht auch nicht ganz 100 überzeugt ist von dem oder sich einfach unsicher ist, ob die Leute das jetzt gut finden, was da für Feedback kommt. Weil das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor tatsächlich, dann ja, ja diesen Content ja, ja. auch rauszubringen.
2: Ey, am Anfang konnte ich meine eigene Stimme nicht mal hören. ne? Und ich sage immer M in den Interviews. Und ich wollte Interviews nicht rausbringen, einfach nur, weil ich so viel M sage. <lacht> ähm, M, geil. Ja. <lacht> Scheiße. Äh, oh Gott, jetzt kriege ich es gar nicht mehr weg. Ähm, fuck, ist das ein Fluch. <lacht> so. Das ist, ich glaube, das ist so ein Übergang, den ich halt immer schaffe mit diesem M.
1: Ist grundsätzlich eh ein sehr, sehr relevantes Thema, weil... Dass bei uns, ich glaube, seit Folge 1 gefühlt irgendwie konstant dabei ist, dass wir andauernd versuchen, unsere M's zu reduzieren. Wir haben irgendwann angefangen, die M's rauszuschneiden, wo wir dann gemerkt haben, dass das sehr, sehr viel Arbeit ist. Und das hat auch noch so sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall irgendwie ein ziemlich, ziemlich dummes Thema, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, da kann man noch an.
2: Ja, aber habt ihr eine Lösung gefunden? Weil ich finde sie nicht, weil viele Leute sagen mir ja, dann mach eine Redepause, aber es ist für mich ist es ja dieser Übergang, den ich schlage damit ich ja, den nächsten Satz
1: Also irgendwie ich habe schon für mich ich, ich habe das Gefühl zumindest, dass es bei mir momentan ganz gut klappt. Ich, wenn ich diese Pause mache, wo ich normalerweise das M sagen würde, dann sage ich meistens jetzt momentan gar nichts. Ich mache tatsächlich auf diese, Re äh, diese, diese Redepause aber ja, also weiß auch nicht, das, das klappt eigentlich gerade ganz gut ist aber echt, man muss sich zwingen. Also es gibt ja auch diese Tricks. Man, man schreibt sich M auf den Zettel und streicht es durch und klebt sich irgendwie an den Bildschirm oder so, aber ja, das, äh, ja, ich ja, glaub, das, das, das ist ich halt, ich, uns das hat das auch so nicht so sehr gut mhm. geholfen, also dementsprechend.
0: Und meine Mama hat mich ausgelacht, deswegen. Aber. <lacht>
2: naja, vielleicht, vielleicht äh, Stromschläge. Man weiß wow, nicht, okay. Lernen durch Schmerz ist ja ein ganz ich großes sagen, Thema. Wollte gerade sagen, ist das nicht
1: über diesen, dieses Experiment von irgendwann mit den Affen oder so? Da auch Ja, okay. ich glaube, das ist nicht die Lösung. Okay.
0: Ja, hm. wegen, wegen ähm, Genau, was, Ja, was äh, mich echt interessieren würde, ist, wie du dann so damit umgehst, trotzdem Content rauszubringen und das ja auch irgendwo kontinuierlich oder ob du eine Lösung gefunden hast, gerade mit so Selbstzweifeln nach irgendwo umzugehen.
2: Also ich habe das Glück, dass ich ein sehr, sehr intelligentes Publikum habe. Also mhm. als ich irgendwie so Hip-Hop-Zeug gemacht habe, da musst du dir ja Sachen anhören. Also angefangen von deiner Nase bis hin zu deinen Brüsten. Ähm, <lacht> da geht es gar nicht um den Inhalt und so. Und das Geile ist halt, dank Insta-Story, und das, ich, ich gestalte einfach alles so offen wie möglich, ich rede darüber. Also ich habe erst gestern wieder oder vorgestern ein Foto gepostet und darunter einfach geschrieben, hey Leute, ich mache mich wegen diesen Likes und wegen diesen Abonnenten und Klickzahlen mhm. so verrückt und ich hasse mich dafür, ähm, aber ich, ich kriege es nicht weg und ich, ich spreche halt sehr viel mit meinen Leuten, die jetzt nicht so viele sind, aber ich spreche einfach ganz offen über, über diese Dinge und immer dann, wenn ich denke, okay, das ist jetzt der peinlichste Post und dafür werde ich jetzt so viele Scheiß-Kommentare ernten, das mhm. sind die Posts, die am beliebtesten sind und wo ich so ein gutes Feedback von den Leuten bekomme. Also manchmal denke ich sogar, ich kriege ein bisschen zu viel gutes Feedback und Nachrichten, mhm. weil äh, mir gar nicht bewusst ist, wie glücklich ich mich schätzen kann, ein Format im Internet zu machen, ohne beschimpft zu werden. Also weil das ist schon, da habe ich schon andere Sachen erlebt und... Ähm aber das spricht auch eigentlich nur für das Konzept der Sendung. Okay, also das, das, das ja. ist schon, da bin ich schon sehr stolz drauf, irgendwie vielleicht nicht die Klickzahlen zu haben, wie irgendwelche YouTube-Stars. Ja. Ähm, aber dafür wirklich ein Publikum zu haben, das auch, wenn es Kritik äußert, das super erwachsen macht. Und wo und das ist dann auch Kritik, die ich selber so sehe.
0: Ne? Mhm, ja, und was ähm, ja wahrscheinlich auch hilft, einfach als Feedback dann, um es einfach auch umzusetzen. Ey, absolut, absolut. Das
2: wird natürlich sicherlich sich auch irgendwann ändern. Also sobald irgendwie ich, es gibt, wahrscheinlich gibt es wirklich so einen Wert, den du, den du festmachen kannst, so ab 50.000 Abonnenten oder so geht's dann, mhm. kannst du halt damit dann gar nicht mehr umgehen, weil es einfach so eine Masse ist und, und auch kannst du einfach dein Publikum auch nicht mehr bedienen und vielleicht sollte ich deswegen auch gerade das ein bisschen jetzt mehr genießen, dass wir so eine kleine intime Runde sind und noch über alles sprechen können, weil irgendwann wird das vielleicht gar nicht mehr funktionieren.
0: Ja, ja das ist tatsächlich, ähm ein großes Ding. Aber das habe ich tatsächlich allgemein das Gefühl, dass du wahnsinnig viel auch so mit deinen Followern irgendwie auch in Interaktion trittst und einfach so irgendwie da auch so ein, ein Format irgendwie auch bietest, wo man einfach richtig Lust zu hat, auch irgendwie so mitzumachen oder irgendwie auch Rückmeldung zu geben, weil es halt wahrscheinlich auch einfach was ist, was jeder kennt. Also das merke ich jetzt so, wenn ich Leuten irgendwie von dem Thema des Podcasts erzähle, was ja sehr ähnlich ist. Alle sind so, ja, cool, kenne ich und ähm, hat ja jeder mal erlebt, jeder hat mal einen Fehler gemacht und sich gedacht, hm, hätte besser laufen können. Hat sich bei dir auch die Gesprächsqualität äh, deutlich verändert? Weil bei mir ist es so, seit ich
2: Scheitern für Anfänger mache, habe ich wirklich auch unabhängig vom Format, also unabhängig, wenn eine Kamera irgendwo dabei ist, ich führe so krasse Gespräche, einfach nur, weil ich sage, ja, ich mache eine Sendung über Scheitern und zack, habe ich eine Emotion. Ja. Und rede nicht über das Wetter, sondern jemand erzählt <lacht> mir sofort seine Lebensgeschichte. Also ich brauche, vielleicht muss ich deswegen auch so viel alleine sein im Moment, weil es einfach viel für
0: den Kopf ist. Ja, und ich merke auch einfach, also voll lustig, dass du sagst, mir geht es genauso, ähm, man hat einfach auch generell viel intensivere Gespräche. Also auch wenn man über was anderes redet, ich merke einfach, wie viel man lernen kann, wenn man sich mit einer Person irgendwie eine Stunde unterhält ähm, und wie viel man daraus mitziehen kann, auch für sich selbst. Äh, und das ist unglaublich. Also so einfach schon dafür bin ich super dankbar für diesen Podcast, ähm, einfach mal so wir, wirklich ja, Gespräche wir zu führen und nicht nur so zwischen Tür und Angel irgendwie drei Worte auszutauschen.
2: Wir sparen uns, glaube ich, einen Therapeuten. Das glaube ja. ich wirklich. Also ich habe das jetzt auch gehabt, wir haben jetzt irgendwie vier Interviews letzte Woche gehabt. Ja. Und ich war zwar sehr fertig, hätte ich auch nicht gedacht, dass es mich sogar körperlich wirklich fertig macht. Also ich war ja. einfach sehr müde so. Ähm, ja. Aber ich habe mich gefühlt, als wenn ich eine Entwicklung von fünf Jahren hinter mir habe. So. Also es war so, oh. boah, was passiert hier gerade? Und mein, Also ich, ich merke halt, wie ich ganz krass wachse so für mich. Und äh, wer
0: hätte gedacht, dass das einfach einstündige Gespräche mit einem machen? Also ja. ja. Vielleicht gerade noch nochmal auf die Gespräche einzugehen. Du hast ja auch mhm. wirklich immer tolle Gäste und ähm, da auch irgendwie spannende Interviews. Gibt es manchmal Situationen, wo du das Gefühl hast, okay, ich stimme mit der Person überhaupt nicht überein oder ich ähm, ja. weiß nicht, also dass du da irgendwie widersprichst oder wie geht es dir so in den Interviews?
2: Ähm, wir hatten das, also ich selber... Ich, ich schneide auch die Videos und wir hatten tatsächlich eine Folge, die äh, aufgrund der so inhaltlich finanzielle Geschichte, das, das mhm. war etwas, was wir, also ich und mein Kameramann, äh, nicht ganz verstanden haben, wie man okay. da so locker mit umgehen kann. Ja. Aber Und, und sogar, sogar ähm, eine Freundin von mir hat gesagt, äh, diese Folge kannst du aus dem und dem Grund nicht dann und dann rausbringen, weil diese Person weltfremd äh, ist. Oh, Und dann, dann habe ich aber ganz klar gesagt, es ist nicht meine Aufgabe in, in diesem Format, jemanden zu bewerten, ob das weltfremd oder nicht weltfremd ist. Wir reden hier über Scheitern. Und deswegen, mhm. ähm, man könnte tatsächlich dazu neigen, weil ich ja gerade selber für mich eine Entwicklung durchmache, man könnte theoretisch ein paar Dinge sehr werten, mhm. aber... Ich mache das nicht, weil das total respektlos ist. Weil jeder hat sein Timing, jeder hat seine Entwicklung. Und ich ich bin genauso, ich bin da ja nicht frei von. Und ähm, ich würde es auch ganz schlimm finden, wenn mich jemand werten würde mit, ja. mit meinem Stand, den ich jetzt habe. Weil in zehn Jahren lache ich wahrscheinlich auch über das, was ich jetzt sage. Aber ich, ich glaube, das wäre vermessen, das zu tun. Also Und darum geht es nicht. Also, wir reden über Scheitern. Und wenn jemand... Was gegen Ausländer sagen würde und gegen Frauen sagen würde, das sind Themen, die mir super nahe mhm. gehen, dann würden wir ein Problem definitiv bekommen, aber selbst dann wäre es meine Aufgabe, vernünftig zu diskutieren, weil äh, das schaffen gerade die Menschen leider nicht und ich glaube, das ist ja. eben ja. aller unsere Aufgabe, wieder diskutieren zu lernen. Ja.
1: Definitiv. Da stimme ich absolut zu. Das ist ein sehr, sehr wichtiger und richtiger Punkt. Eine, ein Mensch, mit dem du auch gesprochen hast, und das ist zwar in deiner Abfolge 6 von scheinem und Veranfänger mit Ben, Ber ben Bernschneider. so. Mhm. Ein sehr cooler Name. Und das war auch eine sehr coole Ausgabe, wie ich fand. Und da habt ihr einen Aspekt besprochen, den ich auch gerne nochmal, oder wo ich auch gerne nochmal mit dir reden wollte. Ihr habt so ein bisschen darüber geschrieben, dass es ja alle möglichen, oder geschrieben sage ich, geredet. Mhm. Es, gab, es gibt so verschiedenste Art und Weisen, man, wie man sich irgendwie präsentieren kann, egal ob das heutzutage jetzt irgendwie im Internet ist, weiß nicht, Auch du hast auf LinkedIn und Xing, hat man seine Profile auf Instagram, Facebook, zeigt man immer nur die coolen Momente von einem, man, wenn man irgendwo anfängt zu arbeiten, dann gibt man seinen Lebenslauf ab, wo alle tollen Sachen draufstehen, die man irgendwie gemacht hat. Es ist alles immer nur positiv, was man von sich präsentiert. Klar, wir schaffen jetzt irgendwie Formate, wo man auch mal versucht, über die nicht, nicht so tollen Sachen zu reden, aber im Endeffekt... Naja, ist es halt eben so, dass das immer alles positiv sein muss, was man präsentiert. Warum ist das so?
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das, das ist lustig, weil ich jetzt vor einer Stunde ein Telefonat hatte, wo ich auch direkt angefangen habe und gesagt habe, ich kann das nicht, was du da gerade von mir möchtest. Mhm. Und das, das war ein Fehler, theoretisch ich finde es super ehrlich, ich finde es halt super ehrlich zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung, aber ich habe auch gemerkt, umso positiver man auftritt, umso positiver man sich verkauft, umso besser funktioniert es. Mhm. Woran liegt das? Boah. Ähm, ich glaube, oh, das ist, das ist, da könnte ich jetzt wirklich eine Stunde erstmal nur still da sitzen und ah. Wow.
1: Lass mal machen, das ist bestimmt noch ein tolles ja. Hörerlebnis.
2: ja. Oh Gott, weil, also die Deutschen tun sich jetzt nicht schwer, finde ich, zu meckern, darin sind und, sie nee. ja groß, ne, aber wenn es dann darum geht, mal irgendwie auf dem Tisch ein paar negative, also auch mal die negative Seite zu beleuchten, da haben sie irgendwie ein Problem mit, weil vielleicht wollen wir einen Traum und einen Schein wahren, also ihr würdet auch nicht, wenn ihr mir jetzt sagt, ihr hört gerne irgendeinen deutschen Künstler und wenn ich euch daraufhin sagen würde, dieser Künstler ist ein arroganter Wichser, dann wärt ihr enttäuscht. Ihr würdet die Musik vielleicht nicht mehr so hören wollen, mhm. können. Mhm. Ne? Und vielleicht wollen wir ein, ein bisschen heile Welt und so, eine Traum, so ein bisschen Traum uns noch weiter erhalten. Das ist jetzt auf, auf, auf spontan meine Antwort. Aber ich glaube, da kann man jetzt, da hast du jetzt was angerichtet, du.
1: Tja. <lacht> nee, es ist ja richtig, was du sagst. Ne? Also solche Geschichten wie weiß ich nicht House of Cards war eine meiner Lieblingsserien Das ist der ganze Kram äh, um, um Kevin Spacey so heißt der, glaube ich ne ähm, mhm, ja. rausgekommen so ne und ja jetzt tue ich mich sehr sehr schwer jetzt nochmal da irgendwie was mit, ähm, mit oder das irgendwie weiter zu gucken weil man da irgendwie doch also so der Charakter ist jetzt eh nicht so der beste Mensch ja, ja. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz ist das jetzt halt irgendwie trotzdem schwierig ich finde es aber also du hast also das stimmt auch irgendwo ne weil du wenn man sich jetzt in einem, in einem Interview präsentiert, dann das Auftreten hat... eine, Also du, man muss irgendwie erst einmal reinkommen. Das ist für mich immer so das größte Ding. Weil wenn man jetzt nicht irgendwie einen 1-2-Schnitt überall hat, dann, dann kommt man halt nicht überall rein. Aber wenn du da bist, dann kannst du halt auch ganz viel in Anführungszeichen faken. Also du musst halt wirklich einfach naja, selbstbewusst auftreten. Du musst irgendwie nicht so viel rumschwafeln, sondern einfach sagen, was, was dir wichtig ist. Und dann hast du meistens eigentlich relativ gute Karten, so hatte ich zumindest das Gefühl. Ja. Aber trotzdem redest du, also es ist ja auch wieder, mittlerweile wird das ja schon besser, dass man wird gefragt, okay, was sind deine Schwächen? Die meisten haben jetzt gecheckt, dass man jetzt nicht sagen sollte, oh, weiß nicht, ich bin so perfektionistisch, ich will mal alles richtig machen. Oder ich habe so eine schlechte Work-Life-Balance, weil ich immer so viel arbeite oder so Kram. <lacht> ja. Die meisten haben mittlerweile gecheckt, dass das Bullshit ist. Aber nichtsdestotrotz ist es halt eben irgendwie was, was man redet halt einfach nur über die positiven Sachen. Und es wird nicht mal gefragt, oh, was für Fehler haben sie denn gemacht und was haben sie daraus gelernt? So, also das, das habe ich bis jetzt irgendwie relativ wenig habe ich relativ wenig mitbekommen, sondern das war eher so situationär Situation, ja, wo, wo waren sie denn mal richtig gut, was hat denn mal richtig gut funktioniert?
2: Ja, ja, ja. ich finde ich finde sogar, ein reflektierter Mensch ist mir ja im Unternehmen hundertmal lieber als jemand, ja. der denkt, er hätte alles super gemacht, also das ist überhaupt nicht ähm, lösungs- und, und äh, problemorientiert, also dass man da wirklich guckt, wo kann ich mich verbessern, ne? also, ja. schwieriges Thema, keine Ahnung, sehr, sehr schwierig.
1: Definitiv. So, äh, nach einigen auch technischen Problemen, die ihr hoffentlich alle überhaupt nicht mitbekommen habt, <lacht> ähm, wollen wir jetzt den Abschluss einleiten und wieder mit unserer Rapid-Fire-Frage starten, die jeder von uns hoffentlich vorbereitet hat und wenn nicht, dann locker flockig aus dem Arm schüttelt. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe hier eine witzige Frage und eine echte Frage stehen. <lacht> Meine witzige Frage ist, wie viele Bäume benötigt es, dass wir von einem Wald sprechen? Ich glaube, die überspringe ich. Und die, <lacht> und die richtige Frage ist, was ist denn so dein ultimativer Treiber? Was ist die eine Sache, die dich antreibt?
2: Also ich glaube, im Moment sind es wirklich die Follower und die Leute, die mir schreiben. Die haben mich schon aus manchem Loch gerade geholt. Und meine Mama.
1: <lacht> <lacht> Sehr cool. Lina?
0: Mm. Ja, also ich glaube jetzt so auf Podcast bezogen ähm, ist es gerade bei mir definitiv auch einfach so die Rückmeldung, die man bekommt, das Feedback, das man bekommt und einfach so zu merken, andere Leute haben ein Interesse daran, gar nicht nur, dass man jetzt positives Feedback bekommt, sondern auch so, ja, arbeitet doch noch da, da und daran oder das fand ich cool, das fand ich nicht so cool. Das finde ich einfach mega bereichernd zu sehen, dass andere Leute sich da so Gedanken drüber machen. Also ganz generell äh, habe ich immer so, das Ziel, Sachen halt, wenn ich sie mache, immer noch mal jeden Tag so ein kleines bisschen besser zu machen und so ein kleines bisschen mich da irgendwo weiterzuentwickeln, auch persönlich. Also es muss dann gar nicht sein, ich bin jetzt schneller oder produktiver, aber einfach so das Gefühl zu haben, man kommt persönlich weiter und ich kann das gar nicht so richtig an etwas festmachen, aber ähm, genau, das ist sowas, wo,
1: mhm. wo ich
0: einfach so ein bisschen so als Ziel für mich selbst sehe oder mir das so setze.
1: Mhm. Ja, bei mir... Es gibt natürlich irgendwie viele Sachen, aber was ich auch wieder, also das kann ich eigentlich ganz allgemein sagen, aber das kann, das habe ich an dem Beispiel Podcast wieder gemerkt oder auch in den letzten Wochen so im Job, dass immer der Moment, wo ich merke, ich habe jetzt was, wo ich selber richtig anpacken kann, was egal, ob das jetzt so ein eigenes Konzept ist oder ob das jetzt so jetzt ein eigenes Projekt ist, sobald man irgendwie, sobald ich das Gefühl habe, ich habe jetzt hier wirklich Möglichkeit Einfluss zu nehmen und auch wirklich was zu verändern, wo nicht, also genau nicht die Sachen, wo es wirklich so ist, okay, du darfst jetzt hier ein bisschen was machen, aber du hast am Ende eigentlich nicht so wirklich Einfluss und wir gucken uns das mal an, aber wahrscheinlich nehmen wir das auch nicht, sondern genau du machst das und es klappt doch so und du setzt es um und du machst das ganze Ding in einem so. Dies, sobald das passiert, also das, das setzt bei mir unglaublich viel Energie frei und dementsprechend sind das echt so die Sachen, wo ich merke, yo, da habe ich richtig Bock drauf und ja, dementsprechend würde ich das, glaube ich, relativ weit oben ansiedeln.
0: Voll geil. Ja. Voll geil. <lacht> Ähm, mir ist gerade wieder eingefallen, was ich vor, ich glaube, zwei oder drei Podcasts mal fragen wollte. Ich weiß nicht, wieso, äh, ganz plötzlich. Deswegen stelle ich sie jetzt, bevor ich sie wieder mhm. vergesse. Ähm, wenn ihr irgendeine Aufgabe so aus eurem Leben oder irgendwas, was ihr so machen müsst oder halt regelmäßig macht, outsourcen könntet, was wäre es? Also, dass ihr es nicht mehr machen müsstet, sondern dass sich irgendwer äh, mit zauberhafter Hand darum kümmert? Oh Gott,
2: wie aus der Pistole geschossen, ich würde am liebsten keine Geldverhandlungen mehr, also Geldverhandlungen, wie sich das anhört, Alter, als wenn ich so mit Millionenbeträgen hier irgendwie, nein, aber ich würde einfach gerne, ich hätte gerne einen Manager, weißt du, der mhm. so alles mit Geld, Finanzen klärt, weil ich finde sich selber verkaufen so anstrengend und so ekelhaft.
1: Was würdest du outsourcen? Boah, das ist echt nicht so mega leicht. Auch voll die gute Frage, weil irgendwie ist das, ja, Frage. Weil das ja irgendwie echt was ist, was, was Unternehmen immer so na darüber nachdenken, aber man selber denkt ja irgendwie nicht so wirklich darüber nach.
2: Ich klau dir die Frage auch. Das ist <lacht> sehr gut.
1: <lacht> ähm, boah, das ist einfach brutal schwierig. Ja. Boah, ich kann es gar nicht so richtig sagen. Also ja, schon, so finanzielle Sachen und sowas, das, das, das stimmt schon. Da ist echt was dran, weil das macht einfach echt keinen Spaß. Vor allem, wenn man Bock hat, sich auf die wichtigen Sachen zu fokussieren. Momentan Sachen, die ich outsourcen würde, doch momentan sind das so Sachen wie Bewerbung. Weil das nimmt wirklich, oder alles, was Bewerbungsprozesse irgendwie beeinflusst, sind momentan Sachen, die wirklich, Oh, das ist so nervig. Und das, das führt auch dazu, wenn man irgendwie immer ein Praktiker ist und und dann noch Studium und so, dann habe ich das Gefühl, dass ich die letzten zwei Jahre eigentlich immer konstant im Hinterkopf habe, ich muss mich jetzt irgendwo drauf bewerben und deswegen auch nicht so richtig, also das klingt total dumm, weil man hat ja total, trotzdem noch total viel Zeit, aber es ist immer so präsent, dass ich das Gefühl habe, ja okay, ich kann mich jetzt nicht hundertprozentig mal in meiner freien Zeit auf was anderes fokussieren und dementsprechend wäre das definitiv was, was ich outsourcen würde.
0: Ähm, ich habe mir tatsächlich gar nicht so viele Gedanken gemacht wie ihr über diese Frage, <lacht> aber ich bin beeindruckt von euren Antworten. Äh, bei mir war es äh, Wäsche waschen und vor allem Wäsche aufhängen. Das macht mir einfach überhaupt keinen Spaß. Plus, oh, ja. ich hänge momentan, müssen, ähm, haben wir unsere Wäschestände oben auf dem Dachboden. Ähm, da ist es zum einen so kalt, dass die Wäsche einfach gefriert und nicht trocken ist. <lacht> ähm, und wow. zum anderen ist da nur so ein super dunkles Licht und es macht einfach keinen Spaß und es ist irgendwie verlorene Zeit. Und äh, ja, das würde ich outsourcen. Und Ernst so, rausschneiden, das könnte auch jemand anders
2: machen. Oh ja, stimmt, oh ja, stimmt sehr, ja. Sehr,
1: guter Punkt, sehr guter Punkt. Aber eigentlich finde ich das gar nicht so schlimm, Wäsche. Also, das geht eigentlich voll, finde ich. Und vor allem auch so bügeln. Ich, das habe ich von meiner Mutter, glaube ich. Meine Mutter bügelt immer sehr gerne. Und das habe ich irgendwie von ihr übernommen. Ich habe da auf jeden Fall überhaupt kein Problem mit, sagen wir es mal so. Ich glaube, das ist... Äh, das würde, würden viele Menschen als jetzt als eine sehr unmännliche Aussage beschreiben. Ist mir aber total egal. Lustig.
0: Als Kind ja. habe ich auch gerne gebügelt. Mittlerweile besitze ich eigentlich nur noch Klamotten, die man nicht bügeln nicht muss. Bügeln und Wenn muss. doch, dann nervt es mich. So. Die Antwort ist ein Trockner. Das ist
2: der Shit. Wenn ich hier zu Hause bin, ich trockne alles einfach doppelt und dreifach, weil ich mir denke, geil. Ich muss nichts machen. Und gleich nochmal. Ja genau. Ja, Maggie, hast du eine Frage? Wann habt ihr das letzte Mal geweint? Das ist richtig, richtig mies, ich weiß. Aber die, mir hat random jemand in einer Bar diese Frage gestellt. Und ich war so, oh mein Gott, was
0: passiert hier? Ähm, ja, ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht. Und es war nicht so richtig, richtig heftig wein. Ich weine total selten, muss man dazu sagen. Äh, ich glaube, es war aber am Ende des Auslandssemesters. Einfach, weil ich so richtig nicht bereit dafür war, wieder was Neues anzufangen, beziehungsweise so richtig neu war es gar nicht. Aber es war so, ich weiß nicht, es war einfach total komisch, so dass der Abschnitt so zu Ende war. Und eigentlich freue ich mich immer total, wenn was Neues kommt. Aber dadurch, dass es nicht so richtig was Neues ist, also ich bin halt dann wieder zurück nach Lüneburg, aber irgendwie waren nur noch wenige Leute in Lüneburg. Und es war einfach, ich war sehr traurig und ich fand es total schade, dass die Zeit so vorbei war. Und genau, es war auf jeden Fall im Flugzeug. Ich finde, im Flugzeug ist eh immer so alles so komplett, ich weiß nicht, also ich liebe Flugfliegen, weil irgendwie ist alles so, man hat so keine Verantwortung, man kann nicht erreicht werden, aber ich war so richtig, da ist mir so richtig bewusst geworden, so okay, ist jetzt einfach vorbei und es ist halt, ich werde wahrscheinlich kein Auslandssemester mehr in Springfield, Missouri machen, würde ich jetzt auch niemandem <lacht> unbedingt empfehlen, aber es war, <lacht> es war auf jeden Fall, ja, <lacht> es ist mir so richtig bewusst geworden in dem Moment und ja, ich glaube, das war das letzte Mal. Julian.
1: Ja, also meine Antwort ist, glaube ich, nicht so super spannend. oder? Ja, weiß ich nicht. Also ich habe da neulich <lacht> schon mal mit jemand drüber geredet und ich kann mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern, dass ich so richtig geweint habe. jetzt ähm, habe ich auch einem gesagt. Beeindruckend. Das
0: hm. passiert dir sonst nie. Niemals. <lacht> ich habe vorhin ja. erst die Folge geschnitten. Julian hat <lacht> nie M gesagt. Natürlich Wacht nicht. ein Trinkspiel draus. Das ja. euch, das ist der Shit. <lacht> ja,
1: genau. Das, das wird lustig. Nee, also ich... Also, keine Ahnung, das, ich habe schon mal geweint, ja, definitiv, aber das ist sehr, sehr, sehr lange her. Also, das ist locker irgendwie, ich bin jetzt 24, ist locker irgendwie, ich weiß nicht, 8, 9, 10 Jahre her, keine Ahnung. Was? Das, das zur ist so Hölle. Ich, ich habe hab für Ahnung. dich
2: alles nachgeholt, ohne Scheiße, ich habe für dich mitgeweint. Quasi. <lacht> rein, ja, also,
1: also ich glaube, der Punkt, wo ich am nahesten komme und das ist wirklich so ein Gefühl, und das ist wirklich mittlerweile, ist das, glaube ich, so antrainiert, und ich weiß, dass es das auch nicht gesund ist ist, dass ich dann so das Gefühl habe, okay, jetzt könnte ich, aber, also jetzt wäre vielleicht, jetzt habe ich das Gefühl, aber es kommt halt nicht, ist am Ende von sehr dramatischen Sportfilmen. <lacht> das ist immer so das. Und es gibt auch einen Film, das ist jedes Mal wieder das gleiche Gefühl, so, ne, weil das alles so, weiß nicht, so, keine Ahnung, so, ich weiß gar nicht, in welcher Zeit das war, aber so die, die, die in die so, die schwarze, die schwarze Basketballmannschaft setzt sich so durch und zeigt den Weißen und so und so viele wichtige Themen da drin, wo, wo endlich mal das Richtige passiert und, und ja. Und da denke ich mir, ja, das wäre cool, aber geht halt nicht. Und dementsprechend mal gucken. Also ja, vielleicht muss meine Freundin immer mal äh, in einem dummen Punkt, an einem dummen Punkt mit mir Schluss machen oder so, dass das man oh, probiert. Aber, wow. Äh, naja, ich glaube,
2: ich, also ich finde das mega faszinierend, weil du bist das komplette Gegenteil von mir gerade aber ich würde das trotzdem nie werten, ich finde das eher faszinierend, also ich finde das fast schon, also ich ich, ich bewundere das gerade ja. so, also ich, weil das ist so, so wenn du mir jetzt sagen würdest, ich habe gar kein Beispiel dafür, weil bei mir, ich weine so viel, also jetzt im Vergleich zu dir weine ich auf, da bin ich, wow, da weine ich wirklich viel, also aber also da, das kann eben jetzt für die Männerwelt zu, zu viel Information sein. Too much information. Aber vielleicht ist das auch ein Aspekt, der vielleicht mal ganz interessant wäre. Und zwar ist mir etwas aufgefallen. Und zwar, wie gesagt, too much information eventuell. Aber ich hau jetzt einfach mal raus. Und zwar ist es tatsächlich so, ich weiß seit ungefähr einem halben Jahr, dass Frauen eine Woche vor ihrer Periode einfach manchmal am Rad drehen. So, das ist nicht bei jeder so. Aber mir ist aufgefallen, dass ich eine Woche vor meiner Periode einfach extrem emotional bin. Und dann kann es passieren, dass ich in einem Film sitze und der ist super lustig und ich weine einfach. Das ist richtig, richtig kloppt einfach. Also man muss sich dann auch keine Sorgen machen, das passiert jetzt nicht so dramatisch oder sonst, da fließt halt dann eine Träne so, ne? Ähm, also ich, ich bin eh ein emotionaler Typ. Und, ähm, ja, und dann passiert das halt wirklich immer eine Woche vorher, dass es so einen Moment gibt, wo nichts passiert, aber ich dann einfach für mich da sitze und gerade einfach traurig bin. Und, äh, das hat mir aber sehr gut getan zu wissen, dass es immer diese Woche vorher ist, weil du ja ansonsten nicht weißt, was mit dir falsch ist, in Anführungsstrichen. <lacht> und deswegen finde ich diese Information sehr wichtig, die zu verbreiten, weil äh, vielleicht wissen das manche ja nicht. Und das ist für beide Seiten, also sowohl für die männliche als auch für die weibliche Seite vielleicht von Vorteil, wenn man weiß, ja. Hormone können manchmal da einfach äh, auch ihren Scheiß machen und man ja. ist nicht bekloppt oder so.
1: Ja, das stimmt. Aber also was ich bei mir jetzt noch dazu sagen will, ist halt, und ich, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du das jetzt irgendwie ausgedrückt hast oder so, ne aber ein ganz allgemeiner yeah. Punkt dazu, dieses Ding, dass Männer halt keine Emotionen zeigen dürfen, ich glaube, das geht eh so langsam weg, aber das ist trotzdem was, was, glaube yeah. ich, echt noch ganz viele denken und das finde ich total dumm. Also nur, mhm, weil das yeah. ist auch was, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, definitiv, und nur weil ich jetzt irgendwie ähm, das nie weine, hat das irgendwie gar nichts damit zu tun und vor allem irgendwie auch Gefühle zu zeigen, Emotionalität ja. auszudrücken, das ist so unglaublich relevant und wirklich auch egal, in welchem Umfeld. Also ich glaube, das ist genau. vor allem im Job, man denkt, okay, das ist vielleicht ein Tabu, aber da ist es richtig, richtig wichtig zu sagen, was einem auf dem Herzen liegt, weil erst dann können die anderen auch einschätzen und erst dann kann man meiner Meinung nach richtig gut im Team zusammenarbeiten. Und deswegen also, möchte ich nur auch jetzt an alle, die dazuhören und das vielleicht gerade gedacht haben, das ist nicht der richtige Schluss daraus und soll es auch ja. nicht sein, weil Emotion, Emotionen wirklich sehr, sehr relevant sind.
2: Ja, ich hoffe, das kam auch jetzt nicht so rüber. Ne? Nee, also, gar nicht. Nee, nee. Aber das ist okay. mir gerade mal aufgefallen.
1: Also von dir okay. selber. Ja, genau. genau. Achso, Lina, Lina hat das auch schon gesagt. Stimmt. Ich
0: habe auch schon erzählt. Ja, ja
1: stimmt. Jetzt, äh, dann sind wir eigentlich schon soweit. Wir haben keine Frage vergessen, oder? Das, das ist schon mhm. öfter passiert, deswegen glaube ich nee, nicht. ne glaube ich nicht. <lacht> ja. Sehr gut. Okay, dann äh, ja, lade ich Maggie mal ein, äh, davon zu erzählen, was sie so gerade dankbar macht.
2: Okay. Äh, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich momentan eine sehr, sehr gute Beziehung zu meiner Mutter habe, weil die äh, der größte Fan von Scheitern für Anfänger geworden ist und mich neu kennenlernt dadurch oder vielleicht auch gerade erst kennenlernt, man mhm. weiß es nicht. Ähm, und ich glaube, das ist gerade eine sehr schöne Entwicklung, die äh, ich sehr zu schätzen weiß.
0: Ja, ich freue mich mega, 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 äh, dass es geklappt hat mit dem Interview tatsächlich. Du warst nämlich eine der ersten Personen, die wir uns so auf unserer Liste so hatten, wen wollen wir eigentlich mal dabei haben? Und ich glaube, du bist wahrscheinlich auch so Person Nummer zwei oder drei, die wir angeschrieben haben. Und äh, ja, und dann war es irgendwie die ganze Zeit schon so aufregend und dann haben wir uns halt immer wieder so deine Videos angeschaut und haben dir bei YouTube gefolgt und dann irgendwann auch Instagram und irgendwie war es immer so, oh, es wird so cool, so ich habe mich so richtig gefreut. Und dann Geil. kam noch so dieser kleine Downer, so, dass das in Köln nicht geklappt hatte. Und jetzt äh, freue ich mich sehr, dass es geklappt hat, auch wenn es jetzt mit der Technik alles ein bisschen komplizierter war. Es war nichtsdestotrotz mega das coole Interview und äh, freue mich da sehr. Oh, schön, oh mein Gott, voll cool. <lacht> Freut mich
2: auch. <lacht>
1: Ja, da kann ich mich natürlich an dieser Stelle nur anschließen, aber es wäre jetzt langweilig, wenn ich das Gleiche sage. Deswegen bin ich, glaube ich, lass überlegen. Also, ich glaube, ich bin tatsächlich dankbar einfach für diesen Tag, weil das auch wieder eine sehr interessante Entwicklung für mich war, weil ich erstens bei der Arbeit vor den guten Tag hatte und irgendwie voll viel geschafft habe und es war irgendwie viel mehr als sonst, aber das war irgendwie total gut für meine Produktivität und danach, also ich habe das Glück, dass wir for free Yoga machen können bei der Arbeit, was ziemlich, ziemlich cool ist und ich wollte das schon immer mal ausprobieren und deswegen habe ich gedacht, ja, da muss ich die Chance jetzt glatt nutzen, weil sonst bezahlt man sich ja irgendwie dumm und dämlich in so einem yoga -Studio. Aber das hat mir heute irgendwie, über, also das war wie immer, aber mir hat es heute irgendwie überhaupt nicht gefallen, ich konnte mich null drauf einlassen und das war so richtig nicht cool, ich bin da richtig unzufrieden rausgegangen und richtig so, ich, einfach, ich war einfach echt nicht gut drauf danach und hab mir gedacht, okay, jetzt vielleicht dieser Podcast, ne? aber das war jetzt gerade wieder so voll die Entwicklung, so voll der gute Tag, dann voll der Down, aber jetzt wieder voll gut, weil das Gespräch voll cool war und so und deswegen... Und auch trotz aller Technikprobleme oder so, weil bin ich jetzt gerade trotzdem irgendwie voll positiv. Und das ist irgendwie was, was, wo ich jetzt nach solchen Tagen irgendwie eigentlich immer ganz zufrieden dann irgendwann schlafen gehe, weil ich mir denke, ja, das da hat man jetzt auch irgendwie so eine kleine Mini-Entwicklung innerhalb eines Tages durchlaufen, die einen irgendwie dann auch wieder einen weiterbringt.
2: Voll schön. Das sind meistens die Tage, wo, wo man auch irgendwie das Gefühl hat. Also ich hatte das jetzt auch ganz oft immer die Tage, wo ich irgendwie, vielleicht trifft das jetzt auch nicht ganz darauf zu, aber so so Tage, wo man eigentlich auf der Couch vielleicht gerne geblieben wäre mhm. und irgendwie mhm. auch so, die wären ja manchmal dann die krassesten, also die unerwarteten, also... Ja. Ne? Und da, ja. wo du dir irgendwie so mega Erwartungen machst und denkst, das ah, wird mein Abend oder so, dann bist du halt auf einmal voll enttäuscht. Mhm. so ist ganz oft ja. so.
0: das ist so ein Silvesterphänomen zum Beispiel, finde ich. Oh, dass Gott, man immer Gott, denkt, geil, ja. das wird die Party
2: des Jahres. Boah, furchtbar, ne? Aber da, ja, aber es ist ein gutes Beispiel dafür. So. Man muss sich ja. generell vielleicht von diesem Gedanken verabschieden, dass ja. Silvester das da die geilste Nacht des Jahres wird. <lacht> ja.
1: ja, ist aber echt so. Also die Zugfahrten, wo ich denke, da bin ich mega produktiv, bin ich mega unproduktiv und das mhm. Gegenteil. Also, das ist äh, genau, genau der Punkt. Und ja, das ist immer eine sehr coole Erfahrung. Absolut. Perfekt. So, dann möchten wir natürlich dir, liebe Maggie, an, dieser, an diesem Punkt nochmal die, die Chance geben, selber deine Projekte vorzustellen. Was sollen sich die Leute anhören? Was steht vielleicht auch in nächster Zeit an, wo man reinhören soll? Hau einfach mal raus, weil du hast natürlich sehr, sehr coole Sachen, die du jetzt hier präsentieren kannst.
2: Yay! Ähm, ja, also in erster Linie und eigentlich in einziger Linie freue ich mich halt über jeden Abonnenten auf YouTube und jede Bewertung auf iTunes einfach nur aus <lacht> dem Grund. Leider Gott, es ist es halt so, dass wir ein bisschen an Zahlen gemessen werden und ähm, äh, das bedeutet einfach nur, wenn wir wachsen, können wir noch krasser werden, können wir regelmäßiger raushauen und ähm, das ist mein Ziel. Ich hoffe, ich habe einfach noch die Möglichkeit, lange weiterzumachen. Und dementsprechend, ich, ich freue mich auch über Feedback. Ich glaube, es ist mir wahrscheinlich dann doch mehr wert, eine schöne Nachricht zu bekommen, als dann Abonnenten. Hey, kommt einfach vorbei, weißt du, so guckt euch das an und wenn es euch nicht gefällt, dann gefällt es euch nicht und dann werde ich damit leben müssen, aber theoretisch finanzieren wir uns auch selber, also wir sind auf Patreon und Menschen können uns Spenden äh, da lassen, damit wir halt so Fahrtkosten bezahlen, aber das sind jetzt auch ziemlich viele Infos. Ich sage dann ja auch immer, ja, teilt unser Video, äh, abonniert unseren Channel, aber am Ende folgt eurem Herzen und deswegen... <lacht> Ne, also so, macht einfach, wie ihr Bock habt, Leute.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Genau, ich glaube, wir machen es einfach auch so, dass wir in unsere Shownotes nochmal alles so verlinken, was Maggie relevant ist. <lacht> also von, von Patreon bis, bis YouTube und sämtliche andere Kanäle, Instagram und was es nicht alles gibt von dir. Das ist nämlich einiges, aber dementsprechend, das sollte man einfach alles abonnieren und dann wird das Leben auf jeden Fall... Also, auf jeden Fall unterhaltsamer, das definitiv. Ihr müsst euch auf jeden Fall die Folge anhören von, ähm, oder anschauen von Schaltern für Anfänger, wo es diesen sensationellen Staubsauger-Rap gibt. ist auf jeden <lacht> Fall, ja, also, es hat. Ich muss es mir mehrmals angucken. Sagen wir es mal so. Das war sehr unterhaltsam. Und Dyson und...
2: hat sich nicht bei mir gemeldet. Kannst du dir das oh, vorstellen? Meine das ja Mutter Wahnsinn. will einen verdammten Dyson zu Hause haben und ich mache da hier den Rap einfach nur, damit ich ihr diesen Dyson irgendwie besorgen kann. Und Dyson hat sich nicht gemeldet. Ja so Wahnsinn. machen die Social Media. Das ja, ist so das. Ist
1: meine Güte. <lacht> also ja, ich glaube, die können auch noch einiges lernen. Aber naja, hey, das, äh, jeder, jeder so wie er will, ne? Naja. Genau. Absolut. Perfekt. Dann beenden wir das hier an dieser Stelle. Ich glaube, wir sind alle sehr zufrieden mit dieser Ausgabe und dementsprechend, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja. Ja, genau. Perfekt. Also, uns wisst ihr eigentlich, wo ihr uns finden könnt, ich, gehe ich mal von aus, aber natürlich auf Soundcloud, iTunes, Stitcher, TuneIn, ich glaube, das war's. Auf Instagram und Twitter unter at Fehlerkulturpod, ja, so, voll schwierig. Mhm. Äh, auf Facebook auch Fehlerkultur einfach eingeben. Instagram und Twitter findet ihr Lina unter Anelina Barbie und mich unter Julian Barsch. Genau. Lasst uns wie immer Feedback da und Maggie hat es eben schon sehr gut gesagt, eine iTunes Review würde wirklich helfen. Haut da einfach irgendwas rein oder stellt darüber Fragen, das könnt ihr auch machen. Mir ist das eigentlich ziemlich egal, was ihr da reinschreibt. Wir freuen uns natürlich sehr darüber, wenn ihr da Feedback, egal ob positiv oder negativ, reinschreibt, weil das bringt uns weiter. Aber ihr könnt auch etwas anderes reinschreiben, das ist auch vollkommen okay. Und <lacht> genau. Also in diesem Sinne nochmal vielen Dank an Maggie, dass du dabei warst.
2: Ich danke, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich, ich bin ein großer Fan, wirklich. Ich finde das ganz toll, was ihr macht.
1: Sehr cool. das freut uns natürlich. Und genau, dann freuen wir uns natürlich auf die nächste Ausgabe und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit. Yay!